0: À l'audience proposée par la semaine sociale l'ami, Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, des parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau.
1: Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », écrivait Balzac dans « Les illusions perdues ». Bienvenue dans le monde de la transaction. La justice est lente et parfois aléatoire employeurs et salarié ont souvent intérêt à se mettre autour d'une table, chercher une solution amiable en faisant des concessions réciproques pour mettre fin au litiges qui couvent. La transaction présente beaucoup d'avantages. On gagne du temps, le salarié touche ses sous, l'employeur a l'assurance que de procès il n'y aura point. Ironie du sort, une transaction finit parfois sur le bureau du juge. C'est ainsi qu'une assistante aux ressources humaines saisit le conseil des prud'hommes de Valence après avoir conclu une transaction avec son employeur. Elle demande le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Selon elle, la transaction n'incluait pas ce paiement. La Cour d'appel de Grenoble la suit et lui octroie une somme d'environ 40 000 euros. Mais la Cour de cassation est d'un avis contraire. Pour elle, les parties avaient réglé la question de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans leur transaction. Pourquoi parce que cette transaction était rédigée en termes généraux et englobait donc nécessairement la clause de non-concurrence. Une fois n'est pas coutume en droit du travail, le raisonnement des juges prend assise dans le Code civil. Il se réfère au titre 15, intitulé « Des transactions », qui relève du livre 3 du Code civil, en chiffres romains s'il vous plaît. Et, ô surprise, quand on s'y plonge, surgissent des articles qui n'ont pas vacillé depuis 1804, naissance du fameux Code Napoléon. Portalis, Tronchet, Bigot de Préamneux, Cambacérès, tous les rédacteurs du Code civil défilent dans notre mémoire. Séquence nostalgie, voyez un peu le style. L'article 2048, les transactions se referment dans leur objet. L'article 2049, les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaît cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. De la belle ouvrage au charme désuet qui force à réfléchir. Au final, c'est au juge qu'il revient d'interpréter ces articles du Code civil. En la matière, c'est un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation de 1997 qui fait référence. Le caractère général d'une transaction englobe toutes les conséquences du contrat, y compris la clause de non-concurrence. C'est cette interprétation extensive qu'il faut appliquer à notre affaire. La salariée perd son procès et ne touche pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Une transaction rédigée en termes généraux empêche toute contestation future, même pour des droits qui naissent après la rupture du contrat, comme la clause de non-concurrence, même pour la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété reconnu postérieurement à la transaction. La solution est simple et efficace, mais elle n'est pas sans risque. Mieux vaut parfois préférer à la clause générale un libellé détaillé, précis et rigoureux de la transaction. Tout un art.
0: Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la semaine sociale de la mise sur liaisonsocial.fr.